0: Hi.
1: Hi. You're listening to
0: Studi Banding.
1: Hi guys, welcome back to another episode of Studi Banding. Di mana kita Studi Banding ke kehidupannya orang lain. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang sosok yang dikenal sebagai. Eben Hazer, bagus banget ya namanya Kalau setahu aku artinya sampai sekarang ini Tuhan menolong kita gitu ya kok ya Bener gak aku?
2: Bener, dari <tosotoy. <tosotoy> 1 Samuel 7 ayat 12
1: <tosotoy> <tosotoy> Aduh, nah, gue kenal kue Eben ini dari kampus ya dari UMN dan dia tuh dulu aslap gue di matkul digital Photography nah dulu juga kita sering ya lumayan sering ngobrol-ngobrol gitulah ya kok dari habis kelas kita juga sempat ngobrol terus habis itu sempat ketemu juga Koeven beberapa kali cerita dan dari situ gue tahu sih beberapa hal tentang Koeven dan lika liku kehidupannya yang seru banget. makanya hari ini gue sama Isten mau ajak ngobrol Koeven nih gak cuma tentang kehidupan perkuliahan atau jurusannya dia di jurnalistik tapi juga seputar kehidupannya kok Eben nah sebelum kita tanya-tanya kayaknya kita kenalan dulu kali ya kok boleh nih kok Eben kenalin dirinya dulu kok, kok sekarang lagi kesibukannya <laughs> apa aja gitu-gitu oke
2: okay, perkenalkan namaku Eben Haezar boleh dipanggil uh, penyebutannya orang beda-beda ya ada Eben ada Eben tapi sama aja lah sudah menerima apa adanya aja, jadi kayak ben-ben boleh dipanggil apa aja kesibukan lagi lagi kuliah pastinya kuliah semester 7 dan lagi program wajib magang lagi magang di satu media baru, media alternatif terus kuliahnya juga lagi sibuk sempro, artinya sudah mulai siap-siap ke skripsi, jadi mulai lagi lagi mulai nyari-nyari topik skripsi dan lain sebagainya buat tahun depan persiapan skripsi itu sih paling kurang lebih.
1: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus kalau aku boleh kasih tahu, Koeben ini jurusan jurnalistik ya, Ko.
2: Yes, jurusan jurnalistik.
1: Oke. Okay. Um, mungkin kita selanjutnya tuh bakal nanya-nanya Koeben tentang jurnalistik ya. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol juga sama Einstein, ada sesuatu yang bikin Einstein kayaknya interested nih. Boleh di betul, langsung betul, betul, ditanyain betul. Einstein. <laughs>
0: Oke, okay, kan uh, tadi Kwe ben sempat bilang, kalau Kwe ben sekarang lagi wajib magang dan ngambilnya di media alternatif. Nah, mm -hmm. Boleh spil sedikit gak sih, ko, apa itu media alternatif, kok?
2: Jadi kalau media alternatif, bukan, uh, media itu kan yang kita tahu secara umumnya itu ada media massa ya. Nah, si media massa ini tuh Itu tuh media ada yang jenisnya media mainstream, media mainstream tuh media-media gede yang kita lihat sehari-hari di TV, di koran, di radio Yang emang namanya udah gede banget yang udah jadi grup gitu dan uh, ini ber ngomongin perbedaan mainstream sama alternatif tuh lahirnya media Apa akhirnya lahir media-media alternatif itu dipicu sama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media sih, maksudnya kayak beberapa dari kita tahu ya ada ada media-media online yang clickbait-nya abis-abisan gitu. hmm. jadi mereka hmm. ngejualnya clickbait hmm. jadi di era informasi digital ini kan, orang makin pinter, makin berwawasan, makin banyak tahu, jadi makin bisa ngebedain mana yang berkualitas, mana yang enggak dan ketika orang ini berkualitas akhirnya jurnalis-jurnalis yang muak, yang capek kerja di media mainstream, akhirnya mereka melahirkan media-media alternatif gitu. Si media alternatif ini ya harusnya tidak terikat sama kepentingan manapun, yang berusaha bangkitin kepercayaan publik ke media dan yang pastinya itu berpihak kepada kepentingan publik gitu
0: kurang wow. lebih. Wow. <laughs> Jadi kalau misalnya ngedengar tadi penjelasan dari Kevin. kalau misalnya media mainstream tadi banyak yang enggak dipercaya publik karena clickbait dan segala macam padahal sebetulnya setahu aku kan itu bagian dari ekonomi dari medianya kan nah apakah sebetulnya media alternatif ini dia enggak terlalu peduli dalam konteks finansial untuk perusahaannya atau Kebetulan mereka juga peduli finansial tapi fokusnya di lebih ke arah masih materi yang baik ke masyarakat gitu.
2: Nah sebenarnya ini satu dua semester terakhir tuh beberapa mata kuliahku dan beberapa temanku memang lagi ngebahas soal ini yaitu kayak terus media alternatif makan dari mana? Nah itu tantangannya yang mungkin lagi orang banyak mencari model bisnis baru Uh, buat media,
0: kayak entah
2: itu subscription, entah itu uh, membership, entah itu uh, pay-per-view entah itu iklan entah itu apapun, kayak gitu hmm. jadi kayak, yang pasti sih se -se ini, yang aku tahu ya mungkin di luar sana masih banyak jenis lainnya, tapi salah satu yang pasti juga, memanfaatkan donatur, sama donasi dari publik gitu, jadi hmm. donasi dari publik tuh sama aja kayak kita mempresentasikan, ya apa intinya, medianya tuh jadi milik publik lah gitu, karena mereka yang bayar istilahnya kan, jadi, balik lagi, hmm. yang tadi itu kembali ke tanggung jawab publik, artinya, mereka yang donasi, kita juga bikin berita buat
0: mereka gitu.
1: Hmm.
0: Kasi. Uh, bagus
1: banget sih ya misinya.
0: Keren banget sih. <laughs> Begitulah. Di pandemi sekarang, makin banyak ya kalau kelihatan media alternatif ya Pak?
2: Makin kesini sih, makin banyak ya,
0: kayak misalkan yang,
2: yang, berapa tahun terakhir terkenal tuh kayak Tirto, pernah denger nggak?
1: Iya, Tirto. Tirto
2: yang kayak gitu-gitu. Dulu juga asumsi pernah, tapi sekarang ya entahlah ada, aku juga nggak ngerti. Harusnya sih asumsi bagian dari media alternatif juga, yang kayak gitu-gitulah.
0: Hmm.
2: Begitu. Oke,
0: okay. kalau ngomongin, tadi media ya, kalau hmm. misalnya, sebetulnya kan Eber ini kan ngambil jurusannya jurnalistik ya kok? Iya. Nah. Aku mau nanya kok kalau misalnya media tadi ada media mainstream dan media alternatif Kalau jurnalistik pembagiannya gimana tuh kok? Apa sama juga? Atau dia pengelompokannya beda lagi tuh kok? Uh,
2: pengelompokan dalam apa nih? Uh,
0: mungkin kayak kalau finansial ada korporat ada personal oh. Nah kalau misalnya jurnalistik belajarnya ke arah mana nih pengelompokannya gitu
2: Oh iya jadi kan kalau di, di kampusku ini kan Jurnalistik udah jadi jurusan sendiri ya Tapi di dalamnya tuh nggak ada Peminatannya lagi gitu Kalau beberapa jurusan kan ada peminatannya Walaupun di lapangannya itu Jurnalis itu punya uh, Bidangnya masing-masing Tapi itu kayak Diasah seiring berjalannya waktu gitu loh Karena Ini ini aku pernah dengar dari dosenku ya Aku lupa Pokoknya beliau tuh bilang Jadi jurnalis tuh minimal harus tahu segala bidang itu 30% wow. Jadi meskipun kita fokus di satu bidang uh, Kita punya minat di satu bidang Tapi ketika kita disuruh misalkan ada kejadian terorisme gitu Kita tetap ngerti apa yang mau diliput dari kejadian itu Misalkan hmm. kita yang lagi bertugas kayak gitu Jadi punya tuntutan minimal harus tahu Banyak bidang itu masing-masing 30% kuotanya gitu Dan Kalau di kampus sendiri tuh Pembagiannya itu ya Dari gaya liputan kita akhirnya gitu Jadi misalkan ada mata kuliah namanya news writing Itu tuh belajar bikin hard news Hard news itu berita Berita intilah Berita yang 300-500 kata Terus inti beritanya sebagian besar ada di paragraf 1 gitu 5W 1H nya Nah pas mata kuliah itu dapat tugas buat ngeliputkan. Nah itu tuh liputannya dibebasin, nggak dikotakin harus liputan apa gitu. Hmm. Nah itu kan mata kuliah semester 2 atau semester 3 ya, masih, eh semester 2 masih awal tuh. Jadi kayak aku pribadi mulai menjurus tuh kayak ah liputannya ke warung, ke apa Pak Ogah yang dipertigaan, hmm. yang narang ngarahin jalan kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya pas di semester 3, Itu tuh masuk ada mata kuliah elektif Nah di elektif ini baru ada Peminatannya ada sports journalism Ada humanitarian oh. journalism Ada digital fact checking Ada uh, environmental journalism Ada diversity Nah akhirnya di semester 3 itu Aku ngambilnya humanitarian Karena memang fokusku akhirnya masuk ke kemanusiaan Jadi jurnalisme kemanusiaan gitu oh. Tapi bidangnya banyak banget Banyak banget Ada biologi, kesehatan, bisnis, terus ya itu tadi yang elektif-elektif aku sebutin beberapa hmm. kayak gitu orang lebih
1: Oke okay, oke okay. berarti pembagiannya lebih kayak per bidang kayak finance, terus uh, ada yang seputar kesehatan, sports gitu-gitu ya hmm, Kalau hmm. kok hmm. ini berarti arahnya lebih ke peliputan kemanusiaan yang kayak tadi kok yes. bilang ya okay. Yang kayak hmm, Pak Oga, cerita tentang Pak Oga, cerita mendalam gitu hmm. kali ya kok berarti ya
2: Iya. Yeah. Hmm, oke,
1: okay, oke, okay, oke. Okay. Aku mau nanya sih kok. Kan kokoh bilang nih udah pernah uh, ngeliput cerita-cerita tentang yang Pak Oga, tentang seputar kehidupan mm -hmm. manusia gitu ya. Ada enggak sih kok pengalaman mm -hmm. kokoh paling berkesan waktu ngeliput atau nulis gitu?
2: Oh, uh, jadi tuh tadi kan aku bilang ada yang namanya hard news ya. Hard news itu kan 300 sampai 500 kata. Mm -hmm. Nah, Selain hard news itu ada yang namanya uh, soft news Bentuknya bisa feature, bisa Pokoknya yang kayak tulisan panjang lah Bisa 700 kata, 1000 kata, oh. kayak gitu-gitu Nah, itu tuh uh, Aku lumayan seneng ngerjain kayak begitu Tapi sejauh aku kuliah sampai hari ini Ini yang aku inget ya Banyak banget liputan favorit Tapi yang aku inget itu Uh, satu di mata kuliah reportase dan wawancara, interview and reportage itu tugas akhirnya adalah disuruh meliput uh, apa ya pe uh, pekerja kerah biru kalau nggak oh. salah, pekerja kerah biru itu kan yang, yang intinya yang bukan karyawan lah gitu nah terus aku sama kelompokku itu kami dapat ide untuk meliput tentang uh, dua orang. Yang satunya ini penjaga kuburan. Wow. Yang satunya lagi itu dukun anak. Wow. Nah. Terus akhirnya uh, kami ngeliput tuh. Ngeliput ke dua yang menjaga kuburan itu bapak-bapak udah lansia, udah lanjut usia. Dan yang satunya lagi tuh mantan Dukun anak itu Aku lupa deh nama sebutannya Ada bentar sebut Aku
1: kontaknya dari mana dapat linknya dari mana Terus kok bisa kepikiran Untuk Pincak nah, ngobrol Dukun anak gitu Kok random banget
2: Itu salah satu Itu salah satu yang seru wow. Jadi sebelum pandemi itu Itu kami keliling naik motor Terus nanyain Sekitar sini ada dukun <laughs> anak gak ya Nekat, nekat aja Bener-bener nekat Kalau kalau orang kan bisa googling Bisa apa ya Kami bener-bener Kayak datang ke satu gang Masuk wow. ke desa Terus bener-benerannya nanya sekitar sini ada dukun anak atau enggak? Oh udah pindah ke sini ke sini. Akhirnya dicari-cari ketemu. Wow. Itu bener-bener random. Terus kalau yang 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 penjaga kuburan itu ya memang kayak udah milih satu gang gitu loh. Oh di gang deket sini nih ada kuburan. Coba kita cari yuk. mungkin uh, yang jagain mau diinterview gitu. Nah akhirnya kami berhasil interview. Hasil laporannya itu dalam bentuk tulisan. itu masing-masing ngerjainnya jadi bukan tugas kelompok kayak wawancaranya doang per kelompok tapi hasil liputannya sendiri-sendiri dengan angle masing-masing gitu kan nah akhirnya aku menulis itu kalau nggak salah judulnya itu kehidupan dan kematian di tangan mereka yang bukan Tuhan
1: wow
2: jadi kayak aku aku ngambil angle uh, setiap pokoknya gimana sih rasanya kita Kesehariannya bekerja itu bertemu dengan kehidupan dan kematian, tapi kita bukan Tuhan, gitu. Hmm. Jadi kayak apa sih yang kita rasain? Dan ternyata mereka yang berurusan dengan itu adalah pekerja kerah biru, gitu, Allah yang nggak nggak ada UMR, penghasilan yang gak tetap, kayak nggak ada jaminan, gitu-gitu. Hmm. Nah, terus liputan kedua itu yang semester 3 yang elektif humanitarian itu. Aku bikin video singkat 3-5 menit itu tentang perjalanan seorang anak didik di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tangerang. Uh, ya, mungkin kasarnya orang-orang tahu LPKA itu dikenal dengan penjara anak gitu. Mm
0: -hmm. Tapi
2: uh, dengan aturan uh, HAM, memperhatikan HAM, kesempatan, stigma, dan lain-lain, Akhirnya diubah jadi lembaga pembinaan Khusus anak LPKA hmm. gitu Itu aku ambil di Tangerang Itu prosesnya satu bulan lebih gitu Jadi yang menarik adalah Pertama Aku dan tim kami bolak-balik eh, Ke Jakarta Ke Direk direktorat Jenderal Pemasyarakatan Terus ke kantor HAM di Serang Itu bolak-balik buat urus perizinannya Itu kayak Wow Itu kan bolak-balik ya Nah Serunya itu adalah Uh, bolak-balik uh, berurusan dengan pemerintahan buat liputan dan prosesnya panjang emang dua minggu karena proses surat segala macam administrasi perizinan sampai milih anaknya siapa gitu nah sampai di sana itu aku ngambil waktu liputan itu izin seminggu dari senin sampai hari minggu akhirnya Uh, liputannya itu jalannya tiga hari atau Tiga hari deh kayak Cuma tiga hari doang Dari satu Intinya cuma ngeblok tanggalnya doang Seminggu ya gitu Oke okay, Tapi datangnya cuma tiga hari hmm. gitu Dan selama tiga hari itu Kami ikutin satu anak Kegiatannya dari pagi sampai sore Gitu Jadi bener-bener kegiatannya dia Terus kami rangkai jadi satu video Terus intinya itu video ini menceritakan tentang Bagaimana si anak ini tuh intinya anak-anak yang ada di sana tuh nggak semuanya secara sadar melakukan sesuatu yang menyimpang dari undang-undang hmm. dari aturan yang ada.
1: Maksudnya gimana tuh kok?
2: Maksudnya kan ya mereka kan secara undang-undang kan melanggar sesuatu gitu iya, misalkan uh -huh. pesta miras atau pencurian motor oh. atau apa yang sering kita lihat di tv-tv lah uh -huh. gitu kan. Uh -huh. Nah. Makanya aku, aku pribadi nggak suka bilang mereka melakukan tindak kriminal. Karena kalau uh, ketika aku ngeliput di sana dan dengar cerita-cerita yang ada di sana, itu memang keadaan gitu loh. Jalanan, keadaan uh, keluarga, ada banyak faktor gitu. Dan yang aku sadari adalah kesalahan yang mereka lakukan itu ya sama aja kayak kesalahan yang kita lakukan. Cuma bedanya mereka melakukan kesalahan yang melanggar undang-undang gitu dan ketika mereka melanggar undang-undang mereka dihukum gitu bahkan uh, hukumannya itu juga sanksi sosial gitu hmm. mereka dapat stigma mereka apa segala macam Nah itu tujuan dari liputanku uh, yaitu untuk menghapus stigma bahwa ketika mereka keluar dari situ pulang ketika mereka pulang itu tuh mereka tetap punya kesempatan dan masa depan gitu loh mereka punya kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik hmm. lagi. Kita semua punya kesempatan buat orang yang jadi lebih baik lagi setiap hari. Dan hal-hal uh, seperti itulah. Dan kisah si anak ini yang menariknya adalah, jadi kalau ini ini uh, di sini kan non muslim semua ya kita bertiga. Iya, iya, huh. Jadi teman-teman yang dengerin kalau ada salah pernyataan atau salah informasi mohon maaf.
1: Iya <laughs> <tuh> <tuh> mohon maaf ya. Karena
2: <tuh> Karena pengetahuan saya juga terbatas ya guys gitu Ah intinya gini uh, Di dalam Quran itu kan Kalau nggak salah tuh ada 30 jus Nah, jus ini tuh Jus itu doa ya Kalau nggak salah atau apa gitu Pokoknya ada 30 jus lah gitu Dan Kalau nggak salah tuh panjang Dan untuk proses ngafalin 30 jus ini tuh Cukup menantang gitu Tapi si anak ini Di usia mudanya Dia udah berhasil hafal 30 jus Hmm Jadi dia di dalam situ Di LPK dia tuh kayak sering Mimpin salat Mimpin apa Karena dia emang yang kayak afal 30 juz Terus kayak emang anaknya tuh Punya pengharapan Terhadap imannya lumayan tinggi hmm. gitu Dan yang lebih mengejutkan lagi Saat proses wawancara Dia tiba-tiba bilang Yang bikin aku kaget adalah Dia sudah merencanakan semuanya Dari usia dini gitu Ya nanti saya pas pulang Uh, bulan kesekian saya bakal ikut pelatihan ini bulan kesekian gini pas udah benar-benar bisa kembali beraktivitas saya pengen balik kuliah lagi eh enggak, saya pengen pulang dulu ketemu orang tua di luar pulau aku lupa di mana uh, karena udah lama nggak ketemu orang tua nanti setelah ketemu orang tua tinggal berapa bulan di sana balik lagi ke Tangerang buat ambil kuliah wow. emang mau emang mau kuliah apa dan mau jadi apa terus aku kaget dia, dia jawab Uh, hmm. Saya mau kuliah ilmu tafsir Al-Quran dan pengen jadi dosen ahli tafsir Wah wow. itu sepuluh Gila Yang kayak gini kena stigma dari masyarakat sih bener-bener loh kayak Ini anak punya niat, punya cita-cita tinggi banget dan dia punya kesempatan S Sama kayak kita semua yeah. gitu, kita punya masa yeah. lalu tapi kita juga punya kesempatan Nah akhirnya kisah-kisah itu yang menjadikan ini juga liputan favoritku gitu selain karena perjalanan liputannya juga prosesnya panjang dan rata-rata liputannya seru semua sih cuma dua terfavorit yang aku ingat
1: wow keren banget sih kok <laughs> aku dari dengar waktu itu aku juga sempat nonton video yang peliputan kowe itu ya kalau nggak salah ya
2: yang mana tuh
1: yang video hasil peliputan yang tadi kok ceritain itu oh iya, ya, iya, iya
2: ada di insta story eh di ig tv
1: mm -hmm. ya yeah. Iya, dan itu emang bener sih yang Ko Eben bilang ya Kayaknya justru Anak-anak itu mereka butuhnya dibimbing Dan bukan di Apa ya, dihakimi dulu gitu Tapi emang butuh Mereka tuh cuma butuh bimbingan aja gitu sebenarnya Setuju, setuju, setuju. Hmm.
2: Iya, iya Begitulah
1: Oke okay. um, Kalau tadi Ko Eben udah cerita tentang Kayaknya itu udah menjawab pertanyaan aku yang ini sih pengen tanya juga soal proses penulisan dari Ko Evan tuh dari awal sampai akhir tuh gimana? Apakah tadi udah men udah menjawab kok apa sebelumnya tuh sebenarnya ada hal-hal lain yang jauh lebih kompleks dari yang Ko Evan tadi ceritain gitu? Dibaliknya ada apa sih Ko? Dibalik proses penulisan gitu sebelum jadi sebuah tulisan?
2: Hmm, itu yang pasti ini sih. Uh... proses brainstorming tuh pasti capek banget ya apalagi kalau kelompok itu kan benar-benar menyatukan pikiran beberapa anggota gitu dan proses mencari di mana kepentingan publik gitu loh kayak bagian mana yang menjadi kepentingan publik dan masyarakat tuh harus tahu harus ngelihat gitu terus kayak apa kisah yang bisa diangkat dari uh, Permasalahannya tuh bener-bener ada atau enggak gitu Jadi kayak nyari permasalahannya gitu loh Bukan Permasalahan yang bikin-bikin Tapi uh, Yang beneran ada di lapangan gitu Dan kadang kita nggak sadar Terus Yang sulit adalah Dari proses liputan Proses menulis dan lain-lain adalah Kayak gini uh, ini, ini dari supervisor magangku ini keren banget Jadi kayak sekarang ini kan Aku menceritakan tentang ceritaku Nah Yang menariknya dan yang menjadi tantangan adalah ketika kita ngeliput itu tuh kita kami para jurnalis itu menjadi lidahnya mereka yang uh, apa ya yang enggak terdengar suaranya. Hmm. Tapi bagaimanapun itu ceritanya mereka bukan ceritaku. Jadi jangan sampai ada bias ketika aku menceritakan kisah-kisah itu gitu kayak hmm. ketika aku ngebukus itu itu lumayan tantangan karena kan pasti uh, buat aku pribadi ya aku nggak tahu jurnalis lain gimana mahasiswa lain gimana tapi buat aku pribadi kayak ada proses-proses di mana ego kita itu pasti berperan gitu loh
0: hmm, iya, kayak iya,
2: iya. ah kalau cerita gini kayaknya bagus deh kalau cerita gini kayaknya <laughs> bagus nah itu tuh kayak balik lagi ini cerita punya dia punya si narasumber punya orang itu Ini bukan ceritaku, aku cuma pengantarnya doang gitu Kayak bagaimana cerita ini akan diangkat Tapi semuanya tuh balik lagi Ini secara keseluruhan ini adalah kisahnya dia gitu Jadi mencari perspektif itu juga tantangan sih Dan ketika wawancara itu udah selesai kan uh, Banyak banget informasi keren dari narasumber Informasi yang super bagus gitu loh hmm. Dan hmm. mengeliminasinya tuh lumayan bingung gitu loh balik lagi kan kepentingan publik nah kalau ini dieliminasi gini, gini 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 ceritanya masih utuh nggak ceritanya masih berkesinambungan nggak karena kan tergantung kebutuhan nggak bisa semua cerita diangkat
1: hmm,
0: nggak ya, bisa
2: ya hal-hal ya, yang kayak gitulah jadi itu pun proses eliminasi proses pembentukan angle nya segala macem sampai ya si Cerita ini bisa jadi satu cerita utuh yang menarik, yang bisa sampai kisahnya ke orang-orang yang menyimak gitu. Itu mungkin tantangan buat aku ada di situ kali ya. Hmm.
1: Lebih kayak dilemanya kita harus menyuarakan suara The Oppressed, tapi kita juga sambil mikirin juga apakah ini of public interest juga gitu ya kok. Kalau misalnya kita hmm. menyuarakan orang, tapi orang nggak ada yang mau baca juga kan. Ya gagal gitu tulisannya Gitu kali ya kok
2: Bener-bener hmm, uh -huh. Setuju
1: Tadi Koko udah singgung-singgung sedikit ya Di tempat magang Koko Yang kita juga hmm. sempat ngobrol Koko sekarang lagi magang di Project Mutatuli Bener gak kok namanya? Yes Ya yeah, nah, Project Mutatuli Muta Boleh tuh kok Diceritain Project Mutatuli tuh apa sih?
2: Nah Kalau mau tahu cerita lebih lengkapnya Teman-teman yang mendengarkan Bisa langsung ke uh, hmm. website, situs webnya itu di projectmultatuli.org wow, promosi
1: <laughs>
2: <laughs> tapi intinya si project Multatuli ini adalah Multatuli itu kan nama karyanya Dawes Dekker ya mm. salah satu bapak pendidikan yang bersejarah di Indonesia intinya salah satu karyanya Dawes Dekker lah gitu dan project Multatuli sendiri itu punya misi untuk menceritakan masyarakat yang terpinggirkan gitu nah masyarakat yang terpinggirkan itu seperti apa gitu itu modelnya bisa dilihat di medsos atau di webnya gitu Ra uh, hasil tulisan panjangnya semua ada di web itu tuh kayak jadi yang PM Liput itu kemarin kayak meliput tentang kehidupannya kurir ekspedisi gitu kurir-kurir Yang biasa nganterin paket-paket Kayak gitu Penghasilan mereka berapa Dalam sebulan berapa Harus ngirim paket berapa Kayak gitu-gitu Dan itu ternyata Karena kan setahun terakhir ini kan Kurir lagi rame banget ya Ngirim-ngirim paket Karena serba online Serba digital Tapi ternyata kita nggak sadar gitu loh Kayak dengan Dengan kemewahan-kemewahan Bebas ongkir yang kita dapatkan Secapai apa sih kurir yang ngerjainnya gitu kayak berapa banyak paket sih terus untuk hidup dalam satu bulan sampai oh sampai intinya PM itu juga bikin liputan interaktif news game namanya itu tuh jadi simulasi kalian bisa masuk gitu terus kalian ketik namanya halo saya seorang kurir nanti PM itu udah dapat beberapa harga per paketnya Nanti tinggal pilih. Saya kurir dari perusahaan ini. Terus uh, kita ngira-ngira. Saya uh, satu hari cuma kuat 20 paket doang. Gitu. Saya bisa nganter 20 paket. Nanti dihitungin tuh. Oh kalau kamu mau apa? sebulan kamu dapat segini. UMR di Jakarta itu segini. Kalau kamu mau dapat UMR berarti sekian ribu paket yang harus kamu kirim. Kayak gitu-gitu. Wow. Nah, terus ada juga liputan masyarakat adat yang... Terusir karena perkebunan sawit atau apapun itu. Dan, atau enggak yang peserta demo, peserta aksi yang enggak mengelakuin apa-apa tapi dipukulin sama polisi. Dan mereka dicap sebagai anarko atau yang pemicu keributan, kayak gitu-gitu. Dan kayak stigma-stigma polisi dan cara oknum polisi ini melakukan kekerasan terhadap mereka gitu. Aku aku nggak berani ngomongin lebih banyak lebih enak dibaca sendiri aja. Tapi model-model hmm. meliput yang seperti itu gitu.
1: Oke okay, oke okay,
0: oke. Okay. Kalau pengen tahu lebih lanjut di proyekmu tuntutannya apa? Yes Ternyata, ya, bisa ke langsung ke webnya. <laughs> Berarti kalau jadi seorang jurnalis bakal terus lihat kehidupan dari sudut pandang orang baru dong ya kok Iya itu makanya
2: yang beratnya jadi jurnalis kita kan. Kami itu nggak akan bener benar bisa netral gitu. Karena kan ada pengalaman dari rumah, ada konsep-konsep yang diterima dari rumah ibadah kita sejak kecil, dari sekolah, dari SD, dari mana, dari kuliah. Terus kayak nilai-nilai, hmm. sikap idealisme, dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba ketemu narasumber. Terus kalau pernyataan dia berseberangan den dengan nilai kita, nah itu kan... juga jadi tantangan-tantangan baru kan? Nah, itu kenapa?
1: Mm, yeah, benar, orang benar. yang jadi
2: jurnalis itu harus tetap skeptis, harus tetap terbuka pikirannya buat nerima berbagai macam informasi yang akan datang. terus si skeptisismenya ini juga berfungsi supaya nggak cepet-cepet ngambil kesimpulan, ngambil keputusan, nggak cepet-cepet ngeberitain sesuatu. baru dengar satu hal langsung diberitain, nah itu kan salah. kayak harus ada uh, A, Konfirmasinya dulu, pembenarannya, ini bener gak nih kejadiannya gini dari narasumber yang
0: terpercaya itu, uh, Kayaknya ko passionate banget, semangat banget buat uh, sharing gitu Proses dari awal, nulis, bahkan dari awal ngeliput sampai akhir banget Bahkan, <laughs> bahkan ko kayak mau cerita every little details yang bisa diceritain bener. gitu Aku <laughs> <laughs> liat yeah, kayak yeah, jadi yeah. suatu kehasilan sendiri gitu untuk ko Sebetulnya kayak Ben sendiri tuh udah dari awal nih pas mau masuk jurusan jurnalistik udah uh, ngincer nih. Oh, kayaknya jurnalistik asik prosesnya seperti ini dan kayak gue cocok di sana atau sebetulnya yang tadi gue ceritain uh, sembari berjalan Pak Ben baru akhirnya tahu oh seperti ini jurnalistik gitu dan kenapa gitu di awalnya akhirnya pengen masuk jurnalistik kok.
2: Hmm. Jadi ini tuh apa ya? Aku kan udah udah pernah kuliah lagi ya. Eh udah pernah kuliah lagi Aku tuh sebelum ini udah pernah kuliah Nah itu tuh Kuliahnya itu kan Jurusan teologi gitu Dan Kenapa aku ngambil jurusan itu Karena Aku tuh Dulu pengen jadi misionaris gitu Kayak hmm. Ada satu ketertarikan uh, Bahwa aku tuh Seneng banget Ngobrol Ketemu orang uh, Terus kayak
1: Ngelakuin
2: Segala sesuatu yang bisa aku bantu gitu Bahkan kayak aku punya kepercayaan Senyuman kita sekalipun Itu salah satu bantuan terbesar Yang bisa kita berikan buat orang lain gitu wow. loh. Kayak aku tuh Seneng banget sama hal-hal kayak gitu Dan di samping Aku juga masih banyak kurangnya gitu Maksudnya kayak bukan berarti aku senyum terus Senyum-senyum lulu gitu loh kayak Aku juga ada marahnya, ada bete-nya kayak gitu ya Cuma maksudnya aku seneng berinteraksi Sama orang intinya gitu Dan ketika kuliah itu aku cuma bertahan 2 semester gitu alasan bertahannya karena dua hal aku harus kerja dulu yang pertama dan yang kedua karena ternyata nilai-nilai di kampus itu nggak sesuai sama nilaiku gitu. waktu itu ya hmm. masih usianya idealis garis keras lah gitu <laughs> saat pokoknya saat aku idealis. harus mendapatkan yang aku mau gitu kan nah singkat cerita 2017 itu uh, dapat kabar bisa kuliah lagi gitu Dan salah satu pilihannya itu jatuh ke jurnalistik Nah kenapa jurnalistik gitu? Sampai akhirnya kepilih jurnalistik itu karena suatu hari uh, Di 2015, 2016 sekitar bulan Agustus Lalu aku ngobrol sama teman SM aku uh, Waktu itu kami sama-sama suka motret dan motretnya kemanusiaan gitu Street fotografi humanitarian yang kayak gitu gitu, wajah-wajah orang. Terus aku nyelut lagi dicek. Aku bilang, ah, cuy, gue pengen ngelakuin sesuatu ke masyarakat, tapi gue nggak punya duit, gue nggak punya kemampuan, gue nggak punya apa-apa. Gue bisa apa coba? Gue nggak tahu apa yang bisa gue kasih. Jadi kayak nyari waktu susah, nyari duit nggak punya, apalagi ini itu segala macam. tiba-tiba dia bilang eh ini ber, gue abis ikut kegiatan ini di Jakarta jadi relawan fotografer itu, nah itu dia cerita akhirnya ikut kegiatan namanya kelas inspirasi, terus akhirnya aku kepoin kelas inspirasi, nah paling atas itu aku ketemu kelas inspirasi Boyolali gitu, aku nggak tahu kan Boyolali di mana, <tos> terus
1: akhirnya
2: <tos> kalian tahu nggak Boyolali di mana?
1: software di Jawa Tengah
2: ya. <laughs> yes. Aku cuma
1: tahu itu doang.
2: Nah akhirnya tuh ketika aku kepoin gitu tagline mereka tuh gini anak gunung merapi meraih mimpi. Terus aku mikir gunung merapi, wah deket Jogja berarti ya. Udah aku patokannya itu aja gitu kayak, ah, berarti deket Jogja. Ya udah aku ajak teman ke sana kayak ke sana yuk gitu. Wow.
1: Aku paksa. Berangkat...
2: langsung berangkat, nggak kenal siapa-siapa, berduaan doang, jalan ke sana, naik kereta nah dari situlah perjalananku muncul lagi gitu, kayak uh, akhirnya itu kan kesekolahan gitu ya, terus kayak ngajarin anak-anak, aku waktu itu belum ngajar sih, masih jadi dokumenter gitu, dan dari situ akhirnya uh, pandanganku terbuka gitu, kayak aku seneng se sesuatu yang berbau pendidikan, yang kemanusiaan, yang berinteraksi sama orang, Aku pengen jadi tenaga pengajar Aku pengen jadi seorang pengajar Kayak gitu-gitu Dan akhirnya dari situlah muncul Oh media gitu Waktu itu kan uh, Aku juga mikir kayak Sebelum jadi pengajar Ada satu hal yang bisa mempengaruhi Banyak orang Dan kalau hal ini digunakan Dengan tepat Dampak yang dihasilkan juga Tepat gitu baik, nggak ah, bisa dibilang baik lah ya tepat lah gitu nah hal ini adalah media gitu akhirnya aku mikir kalau aku belajar jurnalistik, aku belajar caranya bikin cerita belajar, belajar caranya uh, manage media manage cara liputan pemberitaan kayak gitu-gitu dan kalau aku bisa memanfaatkan itu sesuai dengan nilai dan kepentingan yang ada gitu Aku bisa menghasilkan berita yang mengedukasi masyarakat. Waktu itu mikirnya gitu. Nah, akhirnya jatuhlah pilihan itu ke jurnalistik gitu.
0: Awalnya berarti malah dari fotografi ya kok. Habis itu satu-satu set dibukain jalannya ke jurnalistik sama Tuhan ya. Iya, tiba-tiba. Wah, iya iya. Aku tuh merencanakan tapi
2: ngikutin arus jugalah gitu. Jadi kayak kehidupan ngarahinnya kemana aja gitu.
1: Wow. Keren banget sih kok Aku ngelihat Ku Eben ya yang membuat aku kagum adalah your burning passion to help people gitu loh. Kalau aku sebelum ngobrol sama Ku Eben aku melihat kayak menolong orang itu bukan gimana ya? Itu ha harus, tapi maksudnya kayak aku pasti berpikir untuk menolong diriku dulu sebelum aku menolong orang lain gitu loh. Hmm. Yeah. Dan aku ngelihat Ku Eben Kayak pikiranku jadi terbuka gitu loh, menolong orang itu bukan sesuatu yang jadi tambahan dalam hidup kita seharusnya, tapi jadi lifestyle kita gitu loh. Gimana Kevin bahkan dari situ dari passion kokoh untuk men menolong orang itu menjadi profesi kokoh, jadi apa yang kokoh benar-benar mau kerjain dan apa yang apa hmm. ya jadi what makes you feel alive gitu. dengan nolong orang. It's amazing sih dengerin koko cerita dari <laughs> tadi. <laughs> Dan aku juga mau tanya sih koko sebenarnya. Kan mm -hmm. koko journey-nya dari kuliah pertama kali sampai kamu hadir di jurnalistik di dunia tulis-menulis, yang kayak mm -hmm. koko juga passionate banget di situ itu kan butuh perjalanan yang sangat panjang kan. Mm -hmm. Dan tentunya banyak yang koko harus korbankan juga gitu. Termasuk ya, kayak kayak Uh, waktu Koko gitu Tahun-tahun di, uh, dimana Koko harus bekerja dulu Terus baru Koko masuk kuliah Dan sekarang Koko harus kuliah juga sama anak-anak Yang jauh lebih muda daripada Koko gitu kan hmm. Nah gimana tuh Koko rasanya Kuliah sama anak-anak yang jauh lebih muda
2: oh, Kayaknya aku belum pernah cerita ke kalian deh Salah satu alasan Aku pengen balik kuliah Jadi Kelas inspirasi itu kan Di bawah gerakan Indonesia mengajar hmm. Nah Indonesia mengajar itu punya satu program Namanya pengajar muda Nah ini singkatannya PM juga nih Sama kayak kantor magang gangku sekarang <laughs> <laughs> Jadi si pengajar muda ini kan kegiatan Yang ngirim anak-anak muda Yang udah di Yang mendaftar terus udah lewat proses ini itu segala macem uh, Dikirim selama satu tahun Ke daerah penempatan gitu Beberapa daerah di Indonesia Buat uh, itu jadi pengajar muda ngelihat kebutuhan di daerah sana segala apa sebagainya gitu, dan lainnya nah dari sejak aku kenal kelas inspirasi aku tuh selalu pengen banget jadi pengajar muda gitu. tapi aku nggak bisa daftar gitu. kenapa? karena tuh salah satu persyaratan utama jadi pengajar muda adalah S1, sarjana hmm. akhirnya itu sejak 2016 sampai 2018 aku balik kuliah itu tuh setiap ada rekrutmen kan setahun ada dua rekrutmen itu aku nangis nangis di kamar, Wah. saking aku nggak bisa ngajar dan aku pengen banget gitu. Akhirnya pas dikasih tahu, jadi aku tuh dapat dapat pilihan antara mau kerja atau mau kuliah. Hmm. Dan aku bilang ke mama aku, mah ini yakin nih mau kuliahin, karena kalau Eben kelar kuliah, Eben langsung daftar jadi pengajar muda lo langsung setahun dikirim ke pedalaman kayak gitu gitu kan. Terus itu tuh Uh, akhirnya kayak ya udah kuliah aja gitu Dan akhirnya Itu jadi salah satu yang memicu Aku semangat banget buat kuliah gitu Kayak pengen banget cepetan ngelarin gitu uh, Itu juga yang menjadikan aku Sangat menikmati segala prosesnya gitu loh Walaupun di samping itu ya aku juga ada Kekhawatiran Buset lulus kuliah Udah mau 26 atau 27 gitu Tahun ini kan 26 kan Ber ya, Iya berarti tahun depan dua menjelang 27 aku wisudaan gitu tapi di satu sisi ya dari semua cerita yang aku ceritain tadi aku bisa begitu menikmati gitu loh dan kalau ditanya kenapa ya nggak tahu itu titik di mana kita menemukan gairah hidup itu kayak ketika kita menemukan sesuatu yang ngebakar jiwa kita sampai bener-bener kita semangat tuh ya kalau kita nggak ngelepas itu kita bakal dibawa berpetualang ke banyak hal yang nggak pernah kita duga gitu, yang sampai pada akhirnya sekarang nih aku lagi deg-degan gitu, kayak tahun depan aku lulus pengen jadi pengajar muda, tapi akhirnya tujuan awalku kuliah itu buat jadi daft buat daftar pengajar muda, tapi akhirnya sekarang ya pengajar muda bukan udah nggak jadi tujuan utamaku, walaupun nanti aku bakal tetap daftar gitu, karena apa dari perjalanan yang sebelumnya yang aku kecil mau jadi musisi gitu tiba-tiba fotografer -tiba fotografi pun aku berawal dari stage fotografi motoin panggung gitu tiba-tiba jadi motoin orang jadi motoin kemanusiaan tiba-tiba jadi jurnalistik kan nggak ada yang tahu ya jadi aku tetap punya keinginan besar buat jadi pengajar muda tapi ketika nanti itu nggak keterima atau ternyata jalan yang nggak kesana aku mungkin kecewa tapi persentasenya nggak segede itu karena aku udah siap buat petualangan hmm. lainnya gitu artinya ada hal lain yang bakal aku lakuin gitu itu sih apa kalau ditanya kenapa aku bisa sampai menikmati gitu karena mungkin ini sih aku pernah dengar dari salah satu salah satu lidernya pengajar muda eh direkturnya dia dia bilang kalau kalau lukamu belum kerasa sakit, artinya mimpimu belum setinggi langit.
1: Wow.
0: Nah,
2: itu makanya kayak, wah aku senang banget bermimpi deh, bercita. Apa? aku senang banget mimpi setinggi mungkin gitu. <laughs> itu sih yang bikin aku enjoy, karena di samping mimpi itu, segala kekecewaannya juga, jadi petualangan yang menarik gitu. Hmm. Gitu
0: aku guys. Aku banget sama, gimana cara kayak cerita soalnya kayak kerasa banget gitu kok passionnya nggak tau kenapa <laughs> uh, jadi
1: bener, jadi bener. kita lembara aja gitu wah gue jadi mikir juga tuh aduh apa gue terlalu santai <laughs> enggak, enggak kayak gue nggak nggak kayak Kevin gitu se <laughs> so passionate itu gitu
0: jadi ngerasa terlalu terlalu egois gitu cie <laughs> soalnya kayak Kevin tuh sangat Setiap kata-kata itu kayak buat orang lain gitu, bukan buat diri sendiri. <San> iya
1: bener, bener.
0: Tapi ya, apa ya, podcast ini juga bagian dari hidup kalian lah. <tapi> Jadi ya,
2: petualangan lah setiap petualangan kita beda-beda gitu kan.
0: Oh iya kok, aku penasaran nih kok. Pas ko mau tulisnya akhir untuk kuliah lagi, pasti ada kepikiran tentang usia juga dong ya kok. Kayak, tahun depan gue dulu <tears> sudah umur 27 nih. Padahal teman-teman yang lain biasanya kan pada <tapi> pengen married umur 27, umur 28 gitu. Uh -uh. Nah, ada juga kali aku yang udah ngirimin kayak undangan mereka, gitu. udah 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 ada uh, aku sama Reta emang memang belum nyepet situ kok, tapi kita penasaran kayak gimana sih 5 sampai 6 tahun lagi di stage itu dan diantara teman-teman lain yang mungkin udah fokus ke gimana hmm. bikin keluarga, mikirin masa depan, sementara kayak beni kalau aku lihat ya masih penasaran untuk ngulik sama kasken yang sekarang gitu. <laughs>
2: Iya yeah, bener-bener Tapi ya emang Wah gila Berat banget guys Berat banget Apa Kalau dia bilang berat Berat banget Walaupun ya Mau jutaan kali orang bilang Ya fase setiap kehidupan tuh beda-beda Tapi maksudnya ya Fakta lapangannya ya Ketika kita dihadapkan dengan pembandingan diri Ya Mau kita semindful apapun Ya ketika kita sedang membandingkan diri Ya itu Momentum berat yang harus bisa kita nikmati gitu loh Tapi ya Yang aku hadapi adalah uh, aku udah dapat undangan udah teman itu salah satu temen ngeband aku pas SMP. Terus eh uh, teman-temanku yang lain juga yang nikah udah banyak. Terus uh, mungkin kalau nikah aku nggak begitu ke-trigger kali ya. Salah satu yang nge-trigger aku adalah yang uh, udah uh, aku lulus angkatanku 2018. Berarti yang udah 2-3 tahun kerja Di perusahaan gede Atau enggak yang udah keluar negeri S2 Atau enggak yang udah lulus S2 nya Atau enggak yang udah bangun usaha Atau yang usahanya udah terkenal bahkan gitu Misalnya kayak tempat makan atau... Nah itu kan temen-temen sekolah semua ya Itu kalau aku lagi ada di titik mental dance gitu mikirin hal-hal itu Itu tuh sedih banget kayak <laughs> masih kuliah, waktu kosong masih main Valorant atau enggak CS. <laughs> yang lain, yang lain udah kerjanya kayak gimana segala macem gitu. Tapi kayak di satu sisi bener yang tadi Estin bilang gitu kayak ternyata salah satu yang mempertahankan aku adalah, nah ini aku malah belajar dari kalian gitu kayak aku malah jadi sadar gitu salah satu yang membuatku bertahan adalah rasa rasa keingin tahuanku yang tinggi rasa explore aku yang besar gitu kayak hidup tuh bukan tentang diri kita sendiri aja gitu tapi aku setahun dua tahun terakhir belajar tentang ego kalau dulu cerita sama orang uh, banyaknya ngerespons tentang diri aku sendiri tapi kalau sekarang lebih banyak dengerin cerita nah ternyata tuh hal-hal kayak begitu yang kadang nggak keliatan tapi kalau kita pelan-pelan Rasain, ngertiin Itu tuh ternyata Memuaskan gitu loh Buat ngelihat diri kita berkembang jauh lebih baik gitu Kayak jauh lebih baiknya gak usah setahun lalu lah Minggu lalu atau enggak kemarin gitu Yang hal-hal kayak gitu tuh yang nggak akan pernah habis Datang di kehidupan kita Dan itu selalu bikin aku excited buat belajar Itu rasanya Apa ya rasanya seru banget nih Kayak sampai ada satu titik Ini lucu ya Aku nggak sengaja, bukan nggak sengaja sih, emosiku lagi nggak stabil. Terus aku ngebentak mamaku. Ini ya terserahlah mau dibilang durhaka atau apa. Tapi uh, setelah ngebentak, aku nggak ngerasa bersalah. Nah, aneh kan? Tapi tau nggak yang aku rasain apa? Aku ngerasa bersyukur karena tiba-tiba datang satu kesadaran. Oh, cara ngomongku salah. Harusnya aku nggak ngomong begitu ke mama. harusnya aku bisa ngomong gini 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 dan mungkin cara yang ini lebih baik dan itu tuh perasaan itu malah bikin aku lega gitu loh bukannya aku malah besoknya jadi ngebentak lagi gitu kayak ya mungkin akan ada beberapa satu dua kejadian karena perubahan kan nggak bisa langsung ya tapi kejadian itu benar benar menurut aku lucu gitu loh kayak aku habis kelepasan berantem marah tapi aku nggak nyesel aku malah ngerasa bersyukur karena aku malah jadi tahu langkah apa yang harus besok aku ambil Dan itu tuh rasanya ada kepuasan tersendiri Buat jadi manusia gitu Kalau kita ngelihat diri kita berkembang dari hari kemarin Gitu sih Mungkin itu ya Yang bikin aku terlepas Dari segala kekhawatiran Yang sepantaran aku Gitu
0: Wow berarti Kok ya nih ngeliatnya Mau seburuk apapun Suatu hal yang terjadi sama kita tuh Pasti ada sisi positif yang bisa bikin kita belajar Gitu dari sana ya <laughs> Iya, itu benar banget, benar
2: banget. Aku jadi ingat, aku tuh pernah nulis uh, se, se sebentar apapun pertemuan kita dengan seseorang, terus se sedikit apapun impresinya. Jadi kayak mau kita ketemu orang bentar doang, mau itu tiba-tiba jadi musuh itu, ah, bukan jadi musuh maksudnya, mau itu udahannya berantem atau ternyata kenangan yang enggak enak, menurutku itu tetap jadi sesuatu yang positif dalam artian itu jadi pengalaman.
1: Keren banget kok. <laughs> Kalau misalnya ditanya nih, kok sekarang, kok udah menemukan ikigai gaye kok, kok belum sih?
2: Iki gaye, ah, ini menarik karena dari, dari cerita, dari ceritaku kan berbicara tentang, tentang kemanusiaan ya. Dan berbicara tentang kemanusiaan, emang kalau hmm. kerja di bidang ini mau makan apa gitu yeah. Nah beberapa tahun lalu tuh aku tes ikigai ya, Hasilnya tuh bener-bener bikin aku mikir, bikin aku sedih waktu itu aku belum kuliah Dan hasil tes ikigai, aku lupa deh bentuk tes ikigai itu gimana Tapi yang aku tangkap adalah intinya aku mengerjakan sesuatu yang aku suka Sesuai dengan idealisku, tapi itu nggak menghasilkan uang, itu nggak ngasih aku makan karena waktu itu aku masih aktif di komunitas kan hmm. nah akhirnya beberapa pekan lalu aku ada ikut sesi mentoring gitu sama salah satu aktivis LinkedIn <laughs> bah, beliau ini kayak HR gitu terus kayak emang suka mentoring anak-anak muda terus aku daftar keterima mentoring berempat doang itu ada tesi kigainya terus pas aku lihat tesi kigainya ternyata poin-poinnya tuh udah mulai seimbang kayak aku ngerjain sesuatu yang aku suka tidak terlalu idealis, lebih adaptif dan itu menjawab permasalahan dan itu menghasilkan uang dan aku bisa makan dari situ. Cukuplah gitu. Nah, dari situ ya itu mungkin jawabannya mungkin belum seimbang tapi sudah mulai menemukan titik imbangnya di mana. Tuh jadi hampir ikigai, bu, bukan hampir masih jauh cuma ya sedang menuju ke sana.
0: Berarti ini sama sekali bukan jalan yang kayak Eben, bayangin mungkin ya pas dulu SM, SMA, dan dan udah aja gitu, ngikutin jalannya, jalan yang menurut orang mungkin gak biasa, yang menurut orang mungkin gak ideal tapi udah jalan, jalan jalan, dan akhirnya malah <ketan> nuntun ke Eben ke igigainya ke Eben gitu iya <ketan> sesuai,
1: sesuai banget ya kok sama namanya Eben Heizer
2: <ketan> <ketan> itu, itu kenapa kalau ada orang cerita dia lagi dalam masalah atau dia lagi kena apa atau enggak dia lagi kena konsekuensi terhadap sesuatu yang dia lakuin uh, respons aku adalah ngebiarin orang itu karena itu bagian dari pengalaman dia gitu loh yang mungkin aku aku tetap memberikan bantuan yang bisa aku bantu gitu Se mungkin sekadar memberikan waktu untuk dengerin ceritanya itu juga bantuan kan hmm. tapi maksudku adalah aku bener-bener ngalamin gitu loh aku sampai pernah bilang ke salah aku lupa cerita ke siapa aku bilang gue kayak gini gara-gara dulu gue aja anak warnet gitu gue ngelawan emak bapak gue buat <laughs> pergi warnet gitu kalau nggak kayak gitu gue nggak mungkin nggak kayak gini sekarang gitu jadi kayak semua pengalaman itu bentuknya apapun ya itu yang akhirnya ngarahin kita makanya kayak apapun yang kita rasain dan hadapin ya cobalah bertahan dan nikmati yang yang mungkin susah dilakuin tapi ya bertahan aja gitu wow.
0: positif banget <laughs> iya
2: <laughs> begitu guys
0: Catherine masih ada penasaran apa gak, Cat?
2: <laughs> gak kerasa udah satu jam guys iya gak oh, kerasa iya. nih udah
1: satu jam nih kayaknya kita tutup aja kali ya, Sten
0: boleh-boleh nanti kalau misalnya ada kesempatan kita ngobrol lagi ya kayaknya satu dua tahun lagi kayaknya masih banyak cerita lagi nih dapat cerita baru lagi
1: iya <laughs> benar. <laughs>
0: Boleh, nah, boleh banget.
1: Namun aja sekarang Bencerita. Ya. cerita <laughs>
2: Iya, itu betul banget. Gara-gara aku suka cerita.
1: Wow. Kita. Kalau gitu, untuk menutup obrolan kita hari ini, kita kasih ke Evan lima pertanyaan terakhir. Hmm. Tapi pertanyaannya ini, kok harus jawab cepat ya? Jadi ini hmm. kita kasih dua pilihan, A atau B, kok harus jawab hmm. dengan cepat. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. silakan steam
0: Oke. Yang pertama, mie goreng atau nasi goreng? Mie goreng. Kedua, kerjaan atau passion? Passion. Oh ya, karena passionnya kerjaan. Juga aku ganti pertanyaannya, kok. Kejar Boleh. passion atau kejar uang, kok? Uh, passion.
1: <laughs> Memang idealis to the max, ya, kayak <laughs> Berikutnya, kok. Pacaran atau uh. kerjaan?
0: eh kerjaan wow eh nulis banyak artikel atau satu artikel tapi mendalam
2: satu artikel tapi mendalam
1: terakhirnya ya kok diputusin pas mau nikah atau diselingkuhin
0: ha Tahwanya lepas kok, kayaknya pengalaman ya bu.
1: <SILENCIO> eh jangan sih, jangan. Uh,
0: uh, diselingkuhin aja deh.
1: Waduh. Monika <SILENCIO> diselingkuhin ya bu.
2: Uh, uh. Soalnya kalau diputusin pas Monica ya itu kan kayak udah mempersiapkan komitmen tiba-tiba lah nggak jadi, <SILENCIO> lebih sedih.
1: <SILENCIO> iya, benar-benar, benar. Aduh. <laughs> Oke deh kok kalau gitu, it's been fun, it's been really fun ngobrol-ngobrol sama koeban, banyak banget perspektif-perspektif baru dan ya jadi teguran juga buat aku sama Istin kalau hidup tuh jangan buat diri sendiri gitu. <laughs> 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 Oke deh kalau gitu, thank you banget koeban, waktunya udah satu jam nih ya, cukup lama hmm. juga nih kita ngobrol-ngobrol. See you di episode. Yang berikutnya di Studi Banding Yeay
0: Bye -bye. Dadah guys, Bye -bye.
2: thank you